0: Bonjour Céline Braque.
1: Bonjour Nicolas Gauze.
0: directrice générale d'Odoxa, pour le baromètre mensuel avec AJP, BFM Business et Challenge. Nathalie Jansson, bonjour. Bonjour Nicolas. Professeur à Neoma Business School et Xavier Thimbault. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Directeur principal de l'OFCE. Je vous donne deux, trois éléments, et puis je vous fais réagir. J'ai regardé sur les rémunérations, j'ai pris les chiffres de Glassdoor. Glassdoor, c'est la grande plateforme mondiale de l'emploi. Alors ils ont regardé pour la France, à parcours identique, diplôme identique. Oui, les hommes sont avantagés par rapport aux femmes. L'écart est de 9%. Vous prenez toujours parcours identique, diplôme identique, mais cette fois-ci dans la même région, dans le même secteur, dans une entreprise de même taille, encore une fois il y a un écart mais il baisse à 6%. Puis vous prenez encore une fois parcours identique, diplôme identique dans la même entreprise, et là l'écart existe mais il n'est que deux. 3%. Mais il est de 3%. Après, un autre chiffre où on se dit mais qu'est-ce que les choses ont changé tout de même. Alors il s'appelle Pure Research, c'est un grand centre de recherche américain. Ils ont observé que dans les grandes métropoles américaines, les femmes de moins de 30 ans sont aujourd'hui toutes aussi bien payées voire mieux payées que les hommes de moins de 30 ans. On se dit c'est un nouveau monde. Et puis vous prenez PwC qui a observé les progrès réalisés depuis 10 ans et qui dit bah au rythme auquel les progrès sont réalisés, la parité salariale, c'est pas avant 50 ans qu'on peut l'espérer. Et là vous vous dites patatras décidément on n'y arrivera pas. Et sur les poste à responsabilité, 44% de femmes dans les conseils d'administration en France, c'était 12% en 2010 quand même il s'est passé quelque chose. Idem pour les comex du SBF 120. 22% de femmes. C'était 7% en 2009. Il s'est passé quelque chose. Ah, quand même, là, le verre est plutôt plein. Ah oui, mais on a que trois patronnes dans le CAC. Chez Veolia, chez Orange, chez Engie. Alors là, on se dit, non, décidément, on n'y est pas. Euh, Céline, Céline, comment vous regardez ce que je raconte, là On a envie de dire qu'il y a eu des gros progrès, mais qu'il reste beaucoup à faire, ou que, décidément, c'est un sujet inextricable
1: non, moi je trouve qu'il y a. Un
0: peu des plus près du micro. Ouais, oui,
1: pardon, je sais pas pourquoi je suis complètement <rire> euh, affalée dans mon... Donc désespéré parce que je <rire> Non, je ne suis pas raconter. du tout désespéré. Au contraire. Non, au non, contraire. non, 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 non. Moi, je trouve que il y a des gros progrès. Il y a du boulot qui reste à faire, mais il y a des gros progrès. Et euh, dans le sondage que vous évoquiez, on pose la question sur sur la perception. Là, on n'est pas sur les chiffres objectif que vous donnez, mais on est sur les perceptions. Et quand on demande aujourd'hui est-ce qu'il existe des inégalités, on la défaveur des, des femmes en ce qui concerne les salaires à poste égal, les postes de direction dans les entreprises, les postes de direction dans les administrations, les retraites, les tâches ménagères. Et les hommes comme les femmes considèrent très fortement euh, à 80% en gros. Hein que ces inégalités existent, et les femmes, beaucoup plus que les hommes, considèrent que ces inégalités se creusent. Or, c'est faux.
0: Se creusent. C'est ah, se creusent.
1: C'est faux. Et, euh, en fait, moi, c'est quelque chose... dont On discutait rapidement avec Nathalie, mais je pense qu'on est atypique en la matière. C'est que, pourquoi les femmes disent ça Parce qu'on n'arrête pas de le dire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler des inégalités hommes-femmes. Et pourquoi pas Mais à un moment, à force de présenter les femmes comme des victimes elles finissent par se mettre dans la peau de victime et euh, à considérer, à attendre de cette société que les choses avancent. Et c'est vrai que la société a encore un fond euh, machiste ou patriarcal. C'est vrai, enfin on le constate sur, sur plein de sujets. Ok, mais on n'a pas le droit de dire qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes et que ces différences, aujourd'hui, créent en fait ces inégalités. C'est-à-dire que nous... Dans les enquêtes, on voit que les femmes sont plus conservatrices, ont plus peur de prendre des risques et s'intéressent beaucoup moins à leur environnement que les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont beaucoup plus être des bonnes élèves, s'intéresser à leur sujet, au sens, au strict, stricto sensu, mais s'intéresser moins au sujet extérieur. Et ça explique aussi pourquoi, par exemple, j'entendais ce matin sur votre antenne, les femmes acceptent beaucoup moins vos invitations et tout ça. On dit parce qu'elles de... se sentent moins, ben elles se sentent moins, mais elles sont moins informées sur un tas de sujets. Donc à un moment, et puis par ailleurs, elles s'intéressent beaucoup plus à l'éducation des enfants, euh, au sens un peu large. Elles vont se, vous allez des délégués de classe, il n'y a que des femmes. Vous allez à des réunions de parents, vous voyez euh, que deux trois femmes. bonhommes. Enfin, je veux dire. Et donc à un moment, soit on assume ça. Soit on se dit bon bah les filles ok mais il y a un effort à faire et on change aussi les choses donc voilà je nie pas les attention hein, parce que je veux pas ah oui, dire il n'y euh, vous... a que ça etc la fille privilégiée qui non je veux pas mais mais, mais y a... ça ça existe et il faut en avoir conscience pour que les choses éventuellement évoluent
0: ce que vous dites, et moi je l'ai observé, euh, ça fait quoi, 3-4 ans que je veux féminiser ce plateau J'y parviens petit à petit. Mais effectivement, euh, des femmes expertes en économie, il en existe, mais elles veulent s'exprimer sur leur expertise et exclusivement sur leur, sur leur expertise. On oui. voilà. que les hommes ah, bah, acceptent davantage de, de prendre... Vous savez comment fonctionne cette émission Un petit SMS que j'envoie à 7h45, une heure case avant, avec tout ce que j'ai vu dans l'actu du jour. Il y a tout dans ce que j'ai vu dans oui. l'actu du jour. Il peut y avoir de, du social, de l'écho, de l'entreprise. Oui, arriver 1h15 après et essayer avoir un avis éclairé sur presque tous les sujets, c'est un exercice qui est un peu casse-gueule.
1: C'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances et il faut aussi avoir un peu la peur du risque, c'est-à-dire de, de dire éventuellement un truc qui ne sera pas passionnant, qui ne révolutionnera pas l'économie, et donc les hommes vont être plus capables de sortir de leur sujet parce qu'ils ont plus de connaissances en vrai, mais aussi parce qu'ils ont moins peur de prendre le risque.
0: Ça vous inspire quoi ce que dit Céline Braque Ce qui est assez inattendu quand même comme point de vue d'intelligence. Euh, je ferai réagir après Xavier, il me dira ce qu'il en pense. Il me dira comment il vit ce moment SMS de 7h45 tu le reçoit régulièrement.
2: <rire> euh, alors effectivement, sans doute que je suis aussi atypique sur ce point de vue, mais c'est vrai que, à travers même, bah là, mon expérience auprès des étudiants et des étudiantes, et puis, euh, voilà, de par euh, la, 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 mes expériences personnelles, on s'aperçoit bien qu'on a des différences de comportement, et, voilà, et de choix. Et notamment au niveau de l'école, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, on voit bien que, euh, depuis, quand on a enlevé l'obligation des maths, les, les jeunes filles ont, ont, ont été les premières, en fait, à abandonner. Donc, effectivement, bah, après, c'est pas très surprenant si on retrouve dans des métiers d'ingénierie ou de technologie, surtout des hommes, chez les développeurs. Donc, euh, il n'y a pas très longtemps, effectivement, je suis passée au NFT Days, où il y, avait certaines, euh, il y avait une grande représentation masculine et certaines femmes, qui étaient effectivement plutôt dans le secteur de la mode, avec les, les, tout ce qui est NFT lié au, au, euh, à la mode, mais il ne faut pas s'en étonner puisque, de toute façon, on va retrouver dans les études supérieures une espèce de, 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 de séparation entre effectivement, toujours là, mais malgré les progrès, parce que je dire, je, on ne peut pas nier qu'en fait, tout est ouvert. Enfin, je veux dire, on, est, on a été. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont, sont élevées par des parents qui sont quand même beaucoup plus ouverts que, que nos parents et nos grands-parents en matière de, de, de monde possible qu'elles peuvent embrasser. Donc, on peut pas. Enfin, je veux dire, la société n'est plus une société machiste, même s'il y a encore des réactions machistes, c'est clair. Mais je, 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 je pense pas qu'il y ait des on, tonnes de on a familles aujourd'hui. Si exactement, femme et on je souhaite. pense pas. Alors, il y a toujours des familles qui vont effectivement mettre des barrières, mais je pense que dans la, la, la grande majorité, si on fait des comparaisons à, entre aujourd'hui et il y a même 10 ou 15 ans, c'est clair. Quand les parents vont encourager toute carrière confondue. Néanmoins, en termes de préférence, et c'est là où certains discours féministes, je trouve, sont, sont, ne vont pas assez loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier non plus que nous sommes des individus avec des préférences différentes et que par conséquent, si en moyenne, les jeunes filles n'ont pas envie de faire des maths et d'aller en école d'ingénieur ou d'être développeur, bah peut-être que c'est comme ça, peut-être que ce sera différent dans 20 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est toujours comme ça et ce n'est pas la société qui les empêche de faire.
0: Xavier, avant que je revienne sur euh, des points un peu plus précis sur les différences de salaire à carrière, diplôme, tout ça... Et identiques, ou encore l'accès aux postes à responsabilité, qui sont là des sujets qu'on essaye de traiter avec des réglementations, des normes, comme la loi copésie normale Qu'est-ce que vous inspire, ce que vous venez d'entendre bah, Je vais prendre un peu le contrepoint. Euh, je, je pense qu'on peut dire que ce
3: sujet, le sujet de l'égalité femmes-hommes, il est sur la table aujourd'hui. Donc on en parle, et probablement on a fait beaucoup de progrès, je pense, euh, sur clair. ces questions. Au et moins il y a qu à voir que hommes le... et oui. femmes dans le sondage sont tous d'accord majoritairement voilà. pour dire à peu près les mêmes choses. Au moins sur le plan des, des principes. Euh, après, il faut quand même regarder, essayer de, de quantifier tout ça et, et puis aussi d'accepter la complexité du sujet. On ne peut pas ramener ça à des préférences, en fait, qui seraient celles des filles et des garçons. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé et qui est assez passionnant. Euh, et je vous invite, bon ça c'est un peu le, le, le SMS de 7h45, euh, mais euh, je vous invite à regarder euh, le travail qui a été fait par l'IPP, l'Institut des politiques publiques. Ils ont, un, ils ont, un, ils ont fait un, un petit site. Enfin, un petit site. Ils ont fait un site euh, sur euh, ces questions euh, égalité femmes-hommes, avec euh, des informations très intéressantes et euh, une présentation aussi qui est euh, qui est assez étonnante. Alors, déjà, le premier point, c'est il y a trois ou quatre niveaux qui font de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Il euh, y a celui auquel on peut penser euh, et, et qu'on peut penser comme étant le plus injuste, mais en fait, pas forcément, qui est à diplôme égal, à travail égal dans la même entreprise, il y a une différence de salaire. Okay, vous avez dit
0: 9%. Un 9% et 3% pour vraiment si on est dans la même boîte, d'après ce que j'ai ouais, lu sur alors, les chiffres de glace d'or. Voilà,
3: mais si on regarde en France, globalement, sur, sur tous les salariés... C'est du 9%, oui. C'est plutôt 12%, en fait. Plutôt 12%. Voilà. Bon. Mais on, on est dans le même ordre de grandeur. En tout cas, il y a un écart. Oui,
2: c'est
0: pas voilà. des grandeurs qui sont... C'est un ordre de grandeur grande. qui Enfin, c'est plus de 10%, c'est quand même significatif. Voilà.
3: Après, il y a, y, a, y a au moins deux autres facteurs qui sont très importants qui jouent. C'est d'abord la durée du temps de travail. Donc les femmes font plus de temps partiel. Et là, ça a quelque chose à voir avec, avec euh, l'organisation
2: familiale, oui.
3: Et euh, pour le coup, euh, dans, dans dans les préférences et dans le fonctionnement de la société, la question de qui s'occupe des enfants, c'est un peu rapide de dire, bah les femmes préfèrent s'occuper des enfants et travailler. Ah, mais mais mais
1: vous êtes, vous ça êtes ça déjà oui. ah, oui. au Parce que là, c'est vrai, les écoles, c'est extrêmement désorganisé,
0: gros Non, non, mais on vous a pas entendu, Céline, parce que là, il y avait trop de gens qui parlaient. Mais mais conservez la remarque. Mais
3: on va discuter. Mais un des enjeux des politiques publiques, c'est justement de viser à un équilibrage. Dans les tâches domestiques, et en particulier dans s'occuper des enfants, il n'y a pas que s'occuper des enfants, il y a aussi s'occuper des parents. C'est un enjeu de politique publique, vous dites Mais oui, c'est un enjeu de politique publique. Par exemple, le, ah, le, le, ben oui, oui, bien sûr, le congé maternité. Oui, oui, oui,
0: oui. Mais il peut, est peut être partagé, il y a
3: des pays où il est partagé. Oui, c'est vrai y a des euh, gens... La France est loin d'être le pays le plus en avance. L'Espagne, le Portugal euh, ont des, des systèmes, les pays d'Europe du, de, de, du Nord ont des systèmes dans lesquels les pères doivent prendre un congé paternité parental et s'occuper des enfants. Et ça, ça a un impact sur le partage des tâches. Et quand vous le faites à la naissance, de l'enfant et ben ça perdure c'est à dire que vous voyez ensuite plus de bonhommes dans les conseils de classe et comme délégués de parents voilà et ça passe aussi par ce genre de choses et pourquoi ça pourquoi c'est des politiques publiques bah ben parce que il faut pouvoir donner un argument à l'homme dans son entreprise pour dire bah ben oui moi je prends un congé parental ouais, ouais, quand il ouais. est obligatoire il le prend ouais. quand il n'est pas obligatoire son patron lui dit c'est pas un truc de bonhomme ça mmh. voilà et c'est comme ça qu'on peut changer et ce n'est pas des préférences. Hein. Voilà, Ça, c'est un premier point. Le deuxième point euh, dans les différences, c'est le, le choix du type de profession et de secteur. Donc, euh, vous avez parlé des, des filles qui font moins de mathématiques depuis qu'on ne met plus les mathématiques obligatoires. Ah, voilà, Mais ça, c'est un autre exemple de, de politique publique. Si on met les, les mathématiques obligatoires, il y aura plus de filles qui font des mathématiques. Est-ce qu'il faut laisser le choix de faire des ah, mathématiques ou pas. Alors là, bah on en vient sur. Bah la... non C'est un sujet non, sur lequel j'allais glisser. Si on laisse le choix, il y a quand de Non, mais j'allais glisser sur le sujet du fait de savoir un un... le rôle des politiques publiques. Donc. Un autre exemple oui. qui est, euh, mais alors, extraordinaire. Quand, dans une classe de terminale, vous faites venir une femme qui explique ce qu'on peut faire quand on est une femme et qu'on fait des mathématiques ou de la science, ou de la physique, le nombre de filles dans cette classe de terminale qui choisit d'aller en classe préparatoire augmente de 30%. Juste avec la visite d'une femme qui vient expliquer qu'une femme peut faire des mathématiques. Ne me dites pas que c'est une histoire de préférence, parce que ces préférences, elles sont extrêmement malléables. Et donc, il les... y, y a une non, vraie question pas, ouais. de, de traiter ces sujets-là euh, à leur racine. Euh, on peut on peut tous dire mais on n'est pas machiste, on refuse le patriarcat, euh, on a fait d'énormes progrès, euh, on, on est euh, irréprochable sur tout ça et continuer à avoir dans l'organisation de notre société tout un tas de petites choses qui, cumulées, conduisent à ce que... Ben, Est-ce que la différence de rémunération, compte tenu de tous ces éléments-là, mais qui ne sont pas des histoires de choix personnels, c'est-à-dire le temps de travail, la, le choix du secteur et la moindre rémunération à diplôme et fonction égale, tout ça, ça conduit quand même à 25% de rémunération en moins pour les femmes euh, euh, non, je...
1: on était. Juste en Après, exemple, réaction. j'ai plein Sinon, on a l'impression qu'on est des espèces de caricatures oui. de, de, de femmes conservatrices. Mmh. Euh, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on euh, n'est on pas en train de dire que la société, et la société française, parce que vous avez raison, il y a des grosses différences entre notre société française, par exemple, et les pays du Nord mmh. sur un tas de choses qui aideraient. Les femmes à s'intéresser à des sujets auxquels elles ne s'intéressent pas assez aujourd'hui. Ça, je suis vraiment d'accord. Et l'exemple des mathématiques est excellent parce que les filles, spontanément, vont se dire, bah, tiens, bon, on abandonne les maths et puis elles se retrouvent, du coup, bloquées à pas faire un tas d'études de... qui leur sont plus ouvertes aujourd'hui. Oui, parce que le système ça, français est comme ça. Est... Oui. Surtout qu'en plus, il y a des maths partout euh, oui. pour n'importe quoi. Donc, euh, du coup, elles sont bloquées. Donc, euh, ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que, à force de mettre l'emphase sur les inégalités qui viennent de la société... Elles ne s'emparent pas du sujet. Il faut, il faut qu'à un moment, il y ait aussi des femmes qui, elles-mêmes, s'emparent du sujet de... Ok, qu'est-ce que je veux, moi Quelles sont mes préférences, ce dont parlait Nathalie Mais quelles sont aussi mes priorités Est-ce qu'il ne faut pas aussi que je puisse prendre un peu de risque C'est important aussi, par exemple, en termes financiers, parce que les femmes... Euh, par exemple, en termes d'investissement, vont moins sur des produits à risque et du coup, leur épargne leur apporte moins que, que celle des hommes. À un moment, il faut que ces sujets-là, elles en aient vraiment conscience et qu'elles ne se disent pas il bah, y a une espèce de société injuste autour d'elles qui en fait des victimes et qui fait que, bon, ben bah, voilà, on va attendre que la société bouge pour pouvoir, nous, euh, évoluer. Voilà, c'est juste non, que ça, euh... ça, en fait, qu'on dit. Voilà.
3: Je, je, voilà. Je, ça, j'ai aucune opposition avec ça. Je, mais je pense qu'il se joue des choses. Dans la famille, dans le partage des tâches, euh, dès la naissance des enfants, il se joue des choses à l'école, ça commence à l'école maternelle, mais ça commence même avant, euh, et je ne veux pas tenir des discours euh, wokistes dans lesquels euh, je dirais qu'il faut élever les petites filles comme les petits garçons, oui. mais euh, voilà, cette culture du risque, peut-être qu'elle commence à se développer à ce très jeune âge, donc il y, y a aussi une responsabilité dans l'éducation des parents.
1: Et sans doute euh... à l'école aussi. Mais et, et, on est, et est bien d'accord. Il
3: faut avoir conscience de tout ça. Alors, Il s'agit pas d'en faire le reproche, il s'agit pas de de déessentialiser de, de, complètement la question du genre. Mais euh, voilà, si on veut des jeunes femmes euh, qui font des sciences et qui prennent des risques, ben, il faut réfléchir à comment... Tout le parcours éducatif de ces jeunes femmes est réalisé. Comment elles ont des rôles modèles qui se construisent à l'intérieur de leur famille. Il y a l'importance que ça va avoir dans ensuite toute leur vie et comment elles vont reproduire ces schémas. Comment elles vont être confrontées à ces questions à la maternelle, au primaire et au lycée. Mais encore une fois, je veux dire, enfin, moi je trouve ça extraordinaire quand une femme vient visiter des élèves de terminale, on augmente de 30% le taux de filles en classe préparatoire. Mais c'est, enfin, c'est dérisoire en même temps. Je veux dire, une, une visite, c'est quelques heures de la vie d'une femme qui vient expliquer à des, à des, à des, à des jeunes adultes ce qu'ils pourraient faire. Et ça suffit à changer les parcours.
0: J'ai beaucoup de réactions. Merci Céline Braque de rétablir les vérités et de donner un avis différent et surtout objectif, m'écrit Cell Aid. Il y a cet auditeur qui me dit « Je veux bien recevoir le SMS de Nicolas Dose à 7h45, ne serait-ce que pour m'essayer à l'exercice. Voilà. » euh, voilà En économie en particulier, la voix des femmes est difficile encore à, à entendre. Bravo pour vos deux intervenantes, elles sont super. Il m'écrit « Bull Market ». Il y en a plein d'autres, hein, je vais prendre le temps de les lire. Euh, avant de marquer une pause... Euh, J'aime bien le côté... Euh, on a fait un peu de sociologie, finalement, pour, démarquer, pour, ben pour, pour démarrer l'émission. C'est beaucoup. On est beaucoup moins dans les chiffres, contrairement à ce que je disais en ouverture. Et vous parliez des politiques publiques, Xavier Thimbaud. On a fait une loi Copé-Zimmermann en 2011. Si on ne l'avait pas faite, franchement, on n'en serait pas à 44% de femmes dans les conseils d'administration. Oui, bon, là, on a fait un index euh, homme-femme obligatoire depuis mars 2020. Et l'Institut des politiques publiques vient de contester son efficacité. Est-ce que vous voudriez quand même que le... la les choix politiques ont un rôle à jouer pour faire progresser les choses. Le quota, c'est jamais génial, mais si on n'avait pas fait des quotas, on n'en serait pas là. Mm. On, vous est, on est d'accord avec ça Complètement d'accord. Il, il faut des lois, il faut des textes, il faut des contraintes.
1: Oui, ça, ça n'empêche pas. Bon. C'est simplement parce que c'est vrai que ce matin, j'ai entendu euh, sur 20 trentaines euh, euh, Elisabeth More, Moreno mm. euh, qui, qui a créé une association, un, un organisme pour l'égalité hommes-femmes et qui ne voulait pas entendre euh, la chronique d'Emmanuel le Chiffre, le Chiffre qui expliquait euh, les différentes avancées euh, dans, sur différents sujets, c'est-à-dire elle l'empêchait de parler comme si en fait c'était un scandale de mettre en avant les progrès et ce qu'on constate enfin, sur l'égalité homme-femme, on le constate sur un tas de sujets, euh, nous sondeurs on y est parfois confrontés, quand on donne des bons chiffres sur d'autres sujets, j'en parle pas parce que ça peut être polémique, mais les, les gens qui défendent du coup la cause trouvent scandaleux qu'on puisse dire que leur cause avance parce que quelque part, ça, 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 voilà, ça, ça fout en l'air leur fonds de commerce. Mais Oui, oui c'est exactement mais, ça. mais on mais, le voit partout, ça. Mais hein, voilà, alors qu'on devrait se dire, bah, on s'en félicite quand même. Et, puis, oui. on, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses encore à faire. Et, et, en suis, voilà, et, et pouvoir mettre en place des politiques publiques pour que ce soit encore mieux.